0: ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo en el horario que nos estén escuchando y desde donde quiera que lo estén haciendo. Les mando un fuerte abrazo, mi nombre es Jorge Aguilar y como todos los martes me acompaña Oscar Nieto y Felipe Zavala. Oscarito, saludos hasta tierras. Tapatías, ¿cómo estás?
1: Muy contento de estar aquí. Este, yo espero que ya la próxima semana pueda estar sentado ahí con ustedes en el foro.
0: Llevas Entonces, diciendo ¿todo eso todo ¿Lo los últimos programas.
1: Soñar no cuesta nada, se me ha complicado, ah. pero yo creo que ahí estaré la siguiente semana sentado con ustedes, pero bueno, un saludo a todo nuestro público tapatío, qué lugar tan bonito en el que vivo, y también a toda nuestra audiencia de DCE. Tú, Felipito, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
2: Pues contentísimo como siempre de estar aquí platicando con con ustedes, con nuestros queridos grillos. Con Castor, con, contigo, Oscarito, me da muchísimo gusto. Como siempre, le quiero mandar un abrazo y un afectuoso saludo a toda la gente que nos ve eh, por parte de Diario de Confianza, por parte de Facebook, en YouTube, a los que nos siguen en Instagram, en Twitter. Un gran, gran abrazo desde acá. Tenemos temas... Mándales un padres. beso, mándales un beso. ¿Tú besos también, de, les mando besos. De, de yo soy besucón, besucón. <risa> es lo que les decía ahorita y se están burlando, pero yo, yo soy besucón, siempre he sido besucón. <risa> pero... este, No, tenemos temas padres. <risa> Tenemos temas muy padres el día de hoy, a otro familiar incómodo del presidente, ya saben cómo, cómo de repente se les, se les cambia el chip y ahora son todos fifís, este, pero bueno ya estaremos platicando, no sé si quieras darle inicio a este programa. O sea, sí, an ante,
0: antes de darle inicio ¿no? me gustaría nada más como, como felicitar ahora sí a, a Oscarito, les adelanto que Oscarito por primera vez... Vamos a estar de acuerdo en un tema que muy probablemente, o ya se había manifestado Felipe Zabal antes de entrar al aire, que él está en contra de, de, de uno de los grandes no, temas que Como, buen, ahorita, entonces, como buen polemista, como, Castor como, está
2: como, mintiendo desde el segundo evi muro. Evidentemente,
0: como le da no miedo va, ni a tres Felipe Zabal no tener el respaldo mintiendo. de este Oscar Nieto, entonces nos dijo, bueno, pero también lo puedo modificar. Entonces, vamos no, a abrir no, este no, programa no. para que vean la arrastrada del debate. Que por primera vez en Pura Grilla, Oscarito y yo vamos a estar juntos en la victoria de esto. Esto, esto es Pura Grilla. Bueno, pues ahora sí vamos a entrarle a los temas. Como bien mencionabas, Felipe, pues una semana en donde el presidente de la República pues sale manchado, sale lastimado como es de costumbre. Ya no es nada nuevo que el, que el presidente de la República pues tenga malas noticias todas las semanas, todos los días pero creo que esto fue pues, una noticia bastante importante porque yo recuerdo, y antes de que abras a la nota, pero yo recuerdo que en el día de, de la toma de protesta ahí cuando hizo su show en, en, en Palacio Nacional él dijo abiertamente que él nada más respondía por su hijo el Flan no sé cómo se llame este, pero así lo conoce la audiencia y la población mexicana pero que iba a castigar y que se deberían de perseguir los delitos de corrupción En caso de que alguno de sus familiares Hermanos, primos No sé si tenga papás el señor presidente Pero en caso de que sean papás también Y él solo respondía Pero ahora sí que pasó Porque yo no estoy viendo ninguna investigación ninguna, este, Ningún posicionamiento por parte del presidente Ni de su séquito tampoco Muy probablemente tú lo vayas a defender Pero bueno, ¿por qué no nos platicas la nota exacta? ¿De qué fue lo que pasó con no, el famoso no, no. Martinazo?
2: Claramente no voy a defender a López Obrador, esto es indefendible. Realmente no hay manera, pero digamos, con esta historia podemos verla desde diferentes puntos de vista y darnos cuenta de cómo está el teje y maneje del presidente en muchos aspectos. En primera, como ya habíamos visto, hace, hace meses o incluso hasta más de un año, creo, ya más de un año, estuvo el escándalo de Pío López Obrador, ¿no? Un video en donde David León... Que es este pelón que sale en los videos, que él es gente de Manuel Velasco, que es exgobernador de Chiapas, esposo de Anaí, o Mia Colucci, como la conozcan ustedes mejor. Hoy, hoy, hoy es senador de la República. Este, pues tiene no, wey. Sí, ¿no? Ah, no, güey. Claro. No, wey. Bueno, según yo es senador o senador suplente Según yo senador Porque pidió licencia de ser gobernador para buscar la senaduría
0: Ah, Manuel, pensé que, da, que David León, güey nah, No, Es que, ven? Es que escucha, no escucha, que se no videos. se, se lavo las orejas Verdad, es que yo creo
2: que era otra cosa de lo que te estaba refiriendo No, 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 pero bueno, el caso es que este, este pelón, David León Que ya es, eh, ya es muy conocido, también tiene otro puesto en el gobierno En donde es, este, aquí se los, voy a, se los voy a leer, es Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en la Coordinación Nacional de Protección Civil Entonces, bueno, este muchacho está metido en muchas cosas Pero aquí podemos ver la alianza o la conexión que hay entre Morena y el Partido Verde Que obviamente está fecundada con Manuel Velasco y López Obrador ¿no? Haciendo ahí sus tejes y manejes hace tiempo Ahora, el que estamos viendo aquí en la imagen es Martín López Obrador con el mismo pelón David León Martín León, digo Martín Obrador, López Obrador, es otro hermano del presidente en donde en este otro video que se publica por parte de Latinus y el tío de Castor Loret de Mola este... Le, otra vez Martín... Eh, David León le está dando dinero en efectivo como les gusta eh, a los morenistas y al presidente López Obrador a Martín López Obrador, hermano del presidente. En cualquier país democrático que se respete si aparecen los familiares del presidente recibiendo dinero en efectivo, primero para la campaña, que es que de la gente buena, y ahora quién sabe para, para qué están diciendo que es un préstamo personal, y al mismo tiempo también le adjudicaciones directas a la prima Felipa. Este, yo ya no entiendo qué está pasando aquí, de verdad, los que no quieren ver la situación, los que no quieren ver la realidad de que el presidente está plagado de corrupción, a su alrededor y en su familia entonces están ciegos o no sé ustedes qué opinan Oscarito tú desde Guadalajara cómo ves este panorama
1: eh, pues mira la verdad es que a ver yo quiero separarlo en dos cosas que a mí me parecen importantísimas No digo cuando hablas de que de que el presidente y, al, y a su alrededor y sus familiares están metidos en corruptelas y que él probablemente esté involucrado clarísimo eso quien lo niegue pues es ciego ¿no? como bien dices pero también por otro lado creo que esto me ha brincado muchísimo ahorita que he leído las notas eh, mi estimadísimo PIN como que veo que también se le dejan caer con todo a López Obrador. Y ojo, no lo estoy defendiendo, ¿eh? yo soy el primero que lo señalo y esto es una demostración de la mafia del poder. Pero creo que sí hay que ser bien claros cuando en el video y el, y el imputado es otro que no es él. Entonces, podemos especular y podemos decirle lo que se, lo que se nos antoje, pero sí seamos claros que quien está en el video pues no es él. no Entonces, esa crítica como que periodística medio amarillista que tanto nos molesta cuando está en contra... Eh, de los ideales que defendemos, pues también nos debe de molestar cuando está a favor de los ideales que, que defendemos, ¿no? Entonces, o sea, y, y por eso no me late como que señalar directamente a AMLO cuando esto, pues es una persona que si viene su hermano, pues no es él, ¿no? Entonces a ese ver. es el punto uno. Pero aguántame, 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 ya para terminar y que Castor se me avienta al cuello como acostumbra. Pero este, hoy, hoy, hoy quedamos que íbamos a ser equipo, caray. En el siguiente tema, papito, aguántame. <risa> Pero lo que yo sí creo es que también, por otro lado, sí esperamos un pronunciamiento del presidente. No me importa que no se sea el del video, no me importa que, que su hermano no le haya hablado en cinco años, no que es lo que decía él. Dices, pues es que este güey no le hablo desde cinco años. Buenísimo, aunque no le hables de, desde que tenía cinco años, pronúnciate. Y tú di, esto lo condeno, esto se va a investigar, esto no es parte de lo que yo represento, ¿no? Y eso, pues calladito. Entonces, aguas porque el que calla de repente concede. No sé qué piensas tú, Castor.
0: Mira, yo creo que eh, no, la verdad es que aquí no, no estoy de acuerdo con lo que están comentando. Porque son muy claros los videos y, y primero quiero empezar por mandarle un afectuoso saludo a Carlos Loret de Mola Y a todo el equipo de Latinos. Porque es la segunda vez que, que, que pues publican esto, este tipo de videos De la corrupción y del nepotismo que existe adentro de la familia López Obrador Pero no nada más ello Sino también que se han, han señalado las casas de Barlet Las casas de Igmeréndira Este tipo de préstamos personales y entonces pues creo que es de reconocer el trabajo periodístico que están haciendo Con independencia de que tú no lo quieras mucho a Lorde Mollet
2: No, yo claro que lo quiero mucho,
0: nada eh, más En segundo término, sí quiero ser muy, muy puntual en lo, que, en, en lo que se menciona en estos videos Yo creo que el presidente López Obrador sí está dentro del asunto Porque el, el dinero recibido por sus hermanos, tal y como lo mencionan en el video Es para la campaña de Andrés Manuel López Obrador
2: en el de si Pío, bien, si bien, ¿Eh? en el de Pío dicen eso
0: Sí, 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 bueno, aquí no se, no se menciona tal cual Pero qué casualidad que el mismo personaje que le dio dinero a Pío En efectivo, de la misma manera, en el mismo sobre amarillo Que fue para la campaña, le dé a otro, a otro hermano del presidente por un préstamo personal sí, A ver, carajo, Yo tampoco ¿para me qué, quiero el cuento, ¿para eh? qué creamos instituciones financieras? Y ahí te lo pregunto directamente a ti, Oscarito Pero, ¿para qué existen los bancos, no? Cuando se están moviendo miles y millones de pesos De la corrupción, del narcotráfico En favor de una sola persona Que hoy es presidente de la república Claramente el presidente de la república Tiene conocimiento actualmente Y tuvo conocimiento anteriormente De este tipo de hechos Y por eso hay que señalarlo Y hay que apuntalarlo Porque hoy es el presidente de la república Es el, es el, 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 el miembro del ejecutivo de este país y, y él prometió Y una de sus grandes campañas fue acá, eliminar la corrupción de arriba para abajo y tal y como lo mencioné al principio, él dijo, yo no respondo más que por mi hijo. Y hoy siguen cubriendo a las personas cercanas a él. Y eso no me ojo, parece. Ojo, a ver,
1: mi comentario va más por el lado, Castor, y tú que serás abogado, seguro lo tienes bien presente. Es la presunción de la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. A ver, mi único tema es no perdamos foco con ataques... Que no, nos, que no aporta nada y, y señalamientos que al final no aporta nada lo que se le puede reclamar al presidente es que no se pronuncie, que no abra la boca claramente y diga lo que se tiene que decir, de acuerdo ahora, tratar de, de, de convertir este video de uno de sus hermanos en algo que directamente está asociado a él sin tener pruebas me parece que una vez más estamos criticando lo que tantas veces nos molestaba que él mismo hacía, no o sea eh, a eso voy, ese, ese es por el lado que yo que yo quiero como hacer la reflexión, pero a ver, insisto, no seamos obtusos, pues claro que hay una relación ahí que está muy implícita, pues quizás sí la hay, ¿no? Ahora, el hecho de que no abra la boca y no señale lo que se debe de señalar, por más que su hermanito, pues claro que eso se tiene que decir. Y este cuate en particular, que es alguien que la mafia del poder, como siempre lo hemos dicho en este programa, es su eslogan preferido y con el cual llegó a la presidencia de este país señalando a mafias de poder, de poder y grupos electos de privilegio donde se mueven influencias y corruptelas. Pues señor, ahí está su hermano recibiendo dinero, y no es poco dinero, recibiéndolo cuando usted es presidente, perdóneme, si no abre la boca en público y dice que usted no es, no, o sea, el mínimo que puede hacer pararse en público y decir, oigan, con lo condeno, se va a investigar, se va a perseguir en caso de que se detecte algún problema. Pero vulgar". es
0: que es? ¿Sí? Si, 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 si nos metemos al ámbito jurídico nada más, porque creo que también es muy político, pero si nos metemos al ámbito Jurídico, pues evidentemente, ¿no? Él está cometiendo un Pedir un préstamo un delito. no es delito.
2: ¿Eh? Pedir
0: un préstamo no es delito. Bueno, no, obviamente no es delito, pero si se acredita que fue para una campaña, porque en este país las campañas no pueden ser financiadas por recursos privados, sino el INE claro. te da la lana. Pero a lo que voy es, de todos modos, hubo un autor intelectual de ese delito, ¿no? Hubo un autor y, y él, pues realmente, pues es quien lo fue a recoger y lo fue a repartir a la gente que Pero su es que hermano decidió.
1: Castor, a ver,
0: nos está diciendo, nos, nos está diciendo justamente a, la, a, a, a Alfonso Díaz Cobarrubias a la que al quien le mando un abrazo que dice que en el nuevo video también dice que es para su hermano. Entonces yo sí tenía la muy muy clara la idea de que pues los, los los familiares de Andrés Manuel se han beneficiado de cierta manera económicamente por decir, ay oye pues el candidato es mi hermano, el presidente es mi primo, este güey es mi compadre, etcétera, etcétera. Hoy, ah, hoy la corrupción no se ha acabado, hoy el nepotismo tampoco Y hoy el gobierno no lo ha querido afrontar de esa manera En gobiernos pasados veíamos que a lo mejor se pronunciaba el presidente, un secretario, un senador Hoy Morena y sus aliados han decidido no pronunciarse Y darle la vuelta y sacar eh, cajas chinas como la detención o la apertura o la vinculación de proceso Del exsecretario de Economía este, y de Alfonso Guajardo no hay más que no, decir. Pero,
2: no, no, a ver, ese, ir, no? ese es otro tema muy importante y, 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 y podrá ser que la parte de, de comunicación de, de este gobierno haya querido meter, meterla para distraer un poco la atención, pero sí, no, no deja de ser súper, súper grave que familiares de López Obrador estén siendo beneficiados este, por temas de que son familiares del presidente de la República, que dos de sus hermanos ya tengan videos, que una de sus primas tenga... este Adjudicaciones directas millonarias O sea, no, no, de plano no ahí está, está. Sí, hay hay es Pío
0: Bueno, con un poquito más de pelo, ¿no? Pero Ajá. el mismo sobre, ¿no? Con dinero en efectivo Se lo pasa igual, a ver No hay, no hay,
2: no hay, no hay ni O sea, no hay Sí, a ver, para, para, los, para la gente que nos está escuchando Spotify Estamos viendo en pantalla una foto De cuando David León, el, ese pelón Le dio dinero a Pío López Obrador Para la campaña de López Obrador Porque justamente lo dice ahí En esa ocasión el presidente salió a decir que eran donaciones del Pueblo Bueno que le estaban haciendo llegar a, lo, a, a López Obrador, ¿no? Pía. Esas donaciones
0: del Pueblo Bueno se llaman impuestos, pero no, para el presidente y, y vienen pues vienen de parte donaciones. de Manuel
2: Velasco, que es lo que les decía, vienen de parte de Manuel Velasco porque David León trabajaba para Daniel Velasco, hoy David León para tiene Manuel. un puesto en la Administración Pública Federal.
0: Correcto. Entonces,
2: bueno. no, es, no es cosita de que la, demos vuelta a la página y listo, o sea, realmente es un tema muy, muy preocupante es un tema que nos debe de sonar a todos los mexicanos porque la corrupción está más viva que nunca lo estamos viendo y de verdad yo no puedo creer que tengamos videos de los hermanos del presidente recibiendo dinero en efectivo y esto no sea un escándalo mundial. No lo puedo creer.
0: Oye, y aparte me llama la atención porque, justo como lo comentaba, Latinus ha sido el encargado de, de este, publicar este tipo de investigaciones y ahora resulta ser que se revivió el caso de Florán Cassés desde hace 16 años en contra de Lorenz bueno, de Molen, a Lorenz de Molen
2: se lo, se lo reviven todos los días. Bueno, pero y la ¿por verdad qué es se que lo están es... reviviendo? Porque no, existe
0: una, un mecanismo... ...de este medio de comunicación que lo ha publicado e incomoda al gobierno. Este gobierno sabemos que no le gusta la oposición y tampoco le gustan los medios de comunicación que no están No, claro, pues lo platicábamos eh, con, con el él. quién
2: es quién con las mentiras, Correcto. el programa pasado. No le gusta la oposición, no le gusta que le, que, que le metan pieditas en el zapato, aunque estén hablando de temas importantes con datos de su gobierno... Y este, pues no, no le parece y entonces se avienta con todo contra ellos. Y eso es algo súper criticable y algo que no debería hacer ningún gobierno.
0: Sin duda, vamos a mandarle saludos a Aurora Ursúa, saludos hasta Nezahualcóyotl, Estado de México, María Eugenia Rivero, saludos hasta Yucatán, Ferrangel, saludos de San Luis Potosí, eh, Georgina Zavala, saludos. Eh, Efren, aunque no estén presentes En los videos, el dinero está siendo entregado A nombre de López, no hay discordia Todo está siendo muy evidente Antonio Huerta Ramírez, saludos, buen programa DDC Ricardo Rivera, políticamente está muy mal visto y el presidente debería aceptar el error. Claro, es lo que estamos esperando. Claro,
1: pues es lo que en eso todos acordamos.
0: Sin duda. Me gusta el Oigan, otra de las cosas que pasó la semana pasada, bastante interesante, y es aquí donde les adelanto que va a existir un debate buenísimo. Yo les adelanto porque que, por primera que vez está por primera diciendo vez, mentiras una bien, vez más como déjame siempre. Déjame hablar, pero por primera <risa> vez en este programa, Felipe Zavala... ...va a argumentar en contra... ...solo... ...es decir que no lo va a respaldar... ...Oscar Nieto... ...en sus argumentos y en contra mía...
2: Por este Castor vez es como programa, un chairo de pura grilla... ...lo podríamos poner así... ...él es como el chairo pasa? de pura grilla... ...porque trae en su mente una realidad alterna... ...este... ...que Otra no vez existe... De los ...que no existe... Bueno, ...vamos a entrarle al
0: tema... ...la semana pasada el presidente de la república... ...en una mañanera... ...salió a anunciar que va a crear... Eh, ...la empresa Gas para el Bienestar... Derivado de que se han, eh, eh, se, se han reflejado en los últimos años y en los últimos meses pues Un aumento en el precio de, del gas LP Esto quiere decir que, eh, o como lo planteó el señor presidente Fue que va a crear esta empresa Y esta empresa va a ser manejada por petróleos Me mexicanos Esto quiere decir que como tú, que, que nos estás viendo en casa Y como todos nosotros que recibimos cierto suministro de gas de una empresa privada Pues entonces ahora el gobierno tendrá una empresa que eh, distribuya los cilindros este, a, hacia las casas y esto con un enfoque a lo mejor un poco social porque el presidente argumenta que en las comunidades más necesitadas no llega la industria privada y el gas. Entonces, para darle como ese empuje a, a esto. no Quiero empezar por abrir el debate a darles un dato duro. Eh, como ya lo mencionaba, esta empresa se planea crear en tres meses, nada más, o sea, así de la nada, vamos a crear una empresa, la creamos, tres meses, y va a ser controlada por Petróleos Mexicanos. ¿Qué no nos ha quedado claro? Que el gobierno mexicano no es bueno administrando las paraestatales y las, las empresas. Tenemos los datos de Pemex y los datos de CFE que están quebradas financiera y operativamente. El, el episodio pasado veíamos que hasta Pemex se le incendió el marca, o sea, imagínate qué tan malos pueden llegar para ser... Este, pa para administrar este tipo de empresas Pero esto no es lo grave Para mí, a mí Para mí lo grave es que este presidente Como sabemos es Va en camino a una dictadura Y ha concentrado ciertos servicios Por ejemplo Hoy los servicios financieros Están controlados por el Estado El Estado tiene participación Por medio del Banco para el Bienestar Por otro lado pues tiene La distribución del, de, la, de los medicamentos por medio de Birmex, otra empresa en donde la controla totalmente el gobierno. Los programas agroalimentarios se distribuyen por medio de Segalmex. Bueno, pues que no ha entendido el señor presidente que nada de estas. Las obras de infraestructura las tienen los militares. Los militares, pero ahí, ahí es una institución. También. O sea, yo quiero hablar como de las empresas como tal que ha creado esta administración para controlar ciertos aspectos. El plan, por ejemplo, de Internet para Todos que está, pues. Eh, co ...controlando todo... ...entonces a mí lo que me llama la atención... ...es que si, si hay alguien ahí en casa... Que, ...que admire esta administración... ...y que diga que vamos por buen camino... ...pues que nos manden los datos... ...porque yo veo otros datos totalmente distintos... ...en donde ninguna de estas empresas... ...creadas por esta administración... ...ha dado resultados... ...¿qué nos hace creer o qué nos hace pensar... ...que el gobierno... ...va a ser bueno distribuyendo gas... ...y además... ...dicho sea de paso... ...les pido que nos pongan la imagen... Este es un programa implementado o que, o que se está eh, eh, extrayendo directamente de Venezuela. En Venezuela ya se hizo y adivinen qué. Venezuela es el octavo país con la reserva de gas más grande del mundo y miles y millones de venezolanos hoy no tienen gas.
2: No, de acuerdo, de acuerdo. A ver, en, de, en este tema yo no estoy a favor de la creación de gas bienestar, al contrario de lo que les quiere vender gasto... Oscarito... No, no, no. Oscarito. Para nada, para nada. A ver, a lo que yo voy es esto. El único punto que yo le veo a esta situación es que sí se está, digamos, atacando una problemática real del país. El gas LP, que es vital para muchísimas familias, para cocinar, para calentar agua y bañarse, y, y en fin, en, de, de muchas, para muchas cosas, está subiendo de precio incontrolablemente desde hace tiempo. Antes ese precio lo controlaba... El gobierno, desde hace algunos años, eh, tengo entendido que desde la reforma energética, uh -huh. ese precio ya no se controla por parte del gobierno, sino que son estándares internacionales y ha subido mucho el precio, lo que ha causado varios problemas financieros a familias que no, no tienen además, la lana. o que Ahora, cosa. con lo que con lo que antes pagaban gas para tener una semana, ahora les alcanza para uno o dos días. Obviamente, no, eso pega además, al bolsillo. Ojo, Entonces,
1: ahí, ojo ahí, también, porque... No solamente es eso, sino que hay estados en los que es un monopolio efectivo el, el mercado Exacto.
2: de gas. No, sí pero hay, hay... ahí voy, ahí voy a, a... O sea, esa es la segunda parte. Esta es la parte de problemática social y económica que sí le veo que hay que resolver. Hay que de alguna manera ayudar a que el gas le llegue a los ciudadanos y no sea tan caro, no les pegue tanto en el bolsillo porque es algo que tienes que comprar sí o sí. O no cocinas, o te bañas con agua fría, o demás cosas, ¿no? Entonces, esa es la parte que yo veo que sí se debería... Sí, yo le pongo como palomita a que se esté viendo este problema y se quiera solucionar de alguna manera. Ahora, la parte de la solución estoy completamente en contra. No lo veo viable, no veo que en tres meses puedan tener una empresa de este, de este tamaño funcionando. Y aparte, quiero compartir con ustedes un dato que me compartió a mí un tío mío, Alejandro, que le mando un gran abrazo desde acá, este, porque él ha trabajado en la industria gasera desde hace muchísimos años y yo le pregunté que, qué opinaba. Palabras más, palabras menos, me platicó sobre un tema que se me hace interesante. Él me dice que obviamente gas, bienestar, está enfocado, como bien decía Castor, a la distribución de cilindros de gas. No a la gente que llegan y le cargan gas estacionario que ya tienen un tanque en su casa, sino a los que compran un cilindro de gas que se vende por kilos. La venta de estos cilindros de gas hoy por hoy funciona por comisionistas, gente que tiene control sobre una zona específica en algún, en algún municipio, en alguna ciudad o lo que sea, y de verdad que quitarles ese monopolio que tienen ahí es muy complicado, son muy violentos. y A mí me, me comentan que de verdad si tú llegas a vender a una colonia que está controlada por otro gasero, llegan y si no te vas por las buenas, te vas por las, por las malas. Y quién sabe si eso es al cielo, ¿eh? O sea, bueno, me refiero que se también, mata yo. la gente, los gaseros se matan porque no se metan en su territorio, hora, así como otra. los líderes de la droga.
1: Eso sí, pero bueno, vamos contra el gobierno, ¿no? O sea, entonces el gobierno va a entrar ahí, entonces esa, esa parte me preocupa menos porque será el gobierno el que entre, ¿no? En todo caso. No, miren, yo, yo te voy a decir cuál es mi opinión. Tendrán mi que opinión entrar en,
2: en, en tanques de guerra, güey, con la Guardia Nacional.
1: Pues sí, hay que repartir gas. Pero bueno. Mi tema, o sea, para mí la preocupación, o sea, yo yo que soy economista, la verdad mi preocupación va por otro lado totalmente, ¿no? O sea, concuerdo contigo Felipe con que dices que esto debería de ser si es, un, si es un foco principal del gobierno, recordemos que los gobiernos para eso están, ese es su principal objetivo, uno de sus principales objetivos, es generar redistribución económica y ayudar a nivelar la balanza económica para todos. No ese es el, el, En teoría lo que hace un gobierno es ayuda a nivelar el bienestar, palabra que por cierto ya está bien utilizada y bien trillada por el presidente, pero bueno, la idea es justamente eh, repartir bienestar, ¿no? Entonces, tampoco está tan disparatado el concepto. Ahora, ¿qué es lo que preocupa y por qué todo el mundo de los que se emocionan por, el, por la nueva empresa de gas está loco? Meter, meter un gas controlado por el gobierno es carísimo. Tienes que meter una logística que va a salir de la bolsa de, de las arcas del gobierno. Este tema que dices de los gaseros, los cilindros que van a utilizar, armar un, 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 una sede para esta operación y, y toda la red de distribución, todo esto es lana que cuesta, ¿no? Y ahora, la otra es... Para poder competir y dar el gas más barato, dar algo barato es facilísimo. Simplemente le bajas el precio. Eso sí es así de fácil. ¿Quieres, ¿Quieres dar algo barato? ¿Quieres dar una hamburguesa de McDonald's barata? La, tú puedes, la, los dueños de McDonald's pueden llegar y ponerle un peso de costo. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues que van a quebrar, ¿no? Pues esa es la idea racional detrás de un subsidio. Cuando tú das el gas barato, que es lo que pretende hacer el gobierno, lo que tiene que hacer es inyectarle lana para poder absorber la pérdida de precio que van a tener. Porque el, el privado la va a vender a 10 pesos y si yo la quiero vender a 8, pues puedo. El sí, dinero que salen sale de muchos. nuestros
2: impuestos, ¿no? Claro.
1: Ahora, no, 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 espérate. Por supuesto que salen nuestros impuestos, pero eso no es lo preocupante. Es que esto es un negocio que entonces va a operar con un... Vaya, tienen que haber rearmado un flujo de dinero para poder mantenerlo, que no nos queda claro a nadie hoy cómo se va a armar. Entonces, hoy no nos han explicado cuál es la construcción financiera de este modelito y qué es lo, de lo que tiene cara que Castor lo compara con, con otros países y quizás no de manera...
0: Bueno, se, se, perdimos a Oscarito, este, ahorita sí, sí, esperamos sí, sí. Que, que, que pueda tener una, una recomunicación porque ya saben que allá... ...hay huracanes y todo este tema... ...pero justo comentaba algo... ...que creo que es importante destacar... ¿no? Eh, ...el gobierno, y, y lo mencionó ahí muy claro... ...el gobierno está para... ...redistribuir económicamente... ...a ver, ojo... ...hay una cosa... ...que a todo mundo se le ha olvidado en este debate... ...que se llama la Comisión Federal de Competencia Económica... ...¿qué hace esta institución? ...esta institución se dedica prácticamente... ...a investigar las prácticas monopólicas... ...ellos ya han dicho... Anteriormente, no es de hoy, no es de, de por qué salió el presidente a crear esta impresucha, sino desde antes. Que para evitar el monopolio del gas LP en México era necesario modificar la ley. ¿Quién tiene mayoría hoy en la Cámara de Diputados? En la Cámara de Senadores. ¡Morena! ¿Por qué no es más fácil cambiar la ley para abrir el mercado de la industria privada y no crear una empresa que quiera controlar y regular y concentrar el poder de un energético del país? Y en otra cosa que, 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 que también platicaban de es que va a salir más barato. Falso. ¿Por qué? Hoy Pemex nada más tiene la capacidad para generar el 70% de, de, del, del, del gas LP en México. Es decir, no abastecería el 100% no, tiene de, la demanda, tiene de la demanda de, de, de México. Entonces se tendría no, que importar. Entonces ahí entramos a un tema que venimos cargando desde hace 8 o 10 meses en donde todos los permisos y todas las reglas de, de, del sector energético es no, 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 no importes porque hay que producir aquí de una refinería no, no, compadre, no, no, tu propia empresa no va a aguantar porque no y tienes perdone, el abastecimiento porque me caí.
1: aquí me caí una disculpa bienvenido nada, de regreso, super, carito. Súper rápido, perdón, es que se me cayó aquí con el huracán Barlet
2: me... está por ahí en algún lugar apagando los switches en tu, en tu departamento
1: Hombre, está canijo, eh. Aquí no les cuento el huracán que me está cayendo, pero bueno, no les voy a decir cuál es la preocupación que yo le veo cara a esto. Un modelo que no esté bien pensado, que es insostenible. Sí, sí puede ser más barato, Castor, Si le inyectan subsidios, puede ser más barato. Tú dices, "No se puede." Claro que se puede. Le meten lana y entonces te bajan los precios artificialmente. Eso sí es real. Y ese subsidio se Pero sorprende. vas a
0: terminar importando energéticos. No, no, no.
1: O, o, digo, puede que sí, puede que sí, pero o sea, el, el mensaje es el mismo. Es un es un esquema insostenible que bien puede estar utilizado para ganar popularidad. Oye, dar... pero
0: a ver, de, dentro, espérame, dentro de este esquema que estás platicando, de, de, en donde sí puede salir más barato porque es el subsidio, para tú te gente, imaginas fin de cuenta? que es, pues sí, es un subsidio, pero nada más para la empresa
2: del gobierno, no para los privados, cabrón. No, claro, claro, De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Y eso es ya no está... Es, de... Entonces es, es... hay un monopolio ahí. ¿y cómo pasa en Venezuela? Pues no monopolio pero sí hay una competencia desleal no hay piso parejo para la competencia no,
1: Claro, y es un modelo que potencialmente opera con pérdidas, por de ahí, de ahí, el, de ahí el, la idea del subsidio, o sea, ellos pueden artificialmente poner el precio muy bajo con un subsidio, pero eso significa que puede ser que la empresa esta que, que vayan a hacer opere con pérdidas, y esa lana está siendo inyectada de, nuestros, de nuestras finanzas públicas, entonces ese es el riesgo que yo le veo, si le quieres dar gas barato a la gente que lo necesita para ganar popularidad, qué padre, pero eso es una estrategia que ya se ha utilizado en latinoamérica y que es bien riesgosa estás comprando popularidad a costa de tus finanzas públicas eso pone en riesgo al país sigues ganando votaciones y todo el mundo sí. vota por morena porque tiene gas barato y fíjate no porque sí nos dio gas barato sí señor pero está desmadrando las finanzas públicas no de acuerdo este modelito puede potencialmente explotar en medio sexenio en un sexenio y medio no agua y sabes estilo? que
2: eh, estuve leyendo también ahí eh, como no, obviamente todavía no tenemos información oficial estuve leyendo algunos algunos datos y estaban estimando que simplemente arrancar con esta empresa va a costar 11 mil millones de pesos, claro, que no claro. sé de dónde los van a sacar porque no están es que van a seguir, en el presupuesto. van a
0: seguir exprimiendo a Pemex cuando Pemex lleva desde el 2014-2013. Bueno, 2013 no, porque le fue bien por la reforma energética que, que este Peña Bebé implementó. Pero a lo que voy es, si, hay, o sea, si ya existen finanzas que no funcionan Números rojos en Pemex ¿Para qué le sumas una responsabilidad más? Sí, no. no es un negocio que el gobierno se meta a distribuir gas LP Nosotros, los mexicanos Bueno, ustedes que votaron por Morena aquí No, Felipe jamás, y Oscar, jamás. Eligieron tener un presidente para gobernar No para generar empresas del gobierno Y entonces controlar y hacer monopolios Y entonces el abasto de medicamentos Ustedes, o la gente que votó por, por Andrés Manuel aquí, uno y dos, <risa> este, eso lo escogieron. No escogieron a un creador y un administrador
2: de empresas. Perdónenme. Pues sí, bueno, y la verdad es que, a ver, se nos está yendo el tiempo y queda un temita, así que yo creo que hay que darle creo vuelta que, a la Creo página. que el
0: próximo tema lo vamos a tener que dejar para la próxima porque es bastante largo. Vamos, nos vamos a echar un debate ahí. No, buenísimo. no, no, le podemos dar rapidín, rapidín, nada más. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Nos quedamos o nos vamos? cinco Porque minutitos es más es un tema bastante interesante vamos a echar un, un, un chin champú
2: a ver venga pero nada más chin champú sí a uno, a uno pero
1: a ver a ver papá, un... yo traigo un delay yo traigo un delay yo he puesto todos mis chicles con quien
0: gane con, con Felipe <risa> a ver venga a uno eh sí. chin champú
2: chin champú Vamos a, a quedarnos
0: al debate rapidísimo <risa> Platicamos bueno, muy rápido, platicas. está ver, muy rápido A ver,
2: vamos a darle tantita introducción a este tema Ya sabemos que desde hace algún tiempo Hay gente que empieza a hablar sobre la, los presidenciales para, para las próximas elecciones del 2024 en nuestro país Este Ricardo Naya ya se destapó desde hace como dos años y medio eh, bueno, prácticamente desde que perdió Las elecciones en 2018 Se destapó para candidato en el 2024 Saludo Ricardo. Aquí Castor baila y festeja la de felicidad victoria. Pero esta semana eh, El presidente dio Dos listas de posibles presidenciables Y entre nombres que Seguramente ustedes no van a conocer Y que nosotros apenas sí conocemos Hay algunos que saltan a la luz Algunos saltan por su ausencia Es mi caso Está Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard Como los favoritos del presidente Y yo Digo que. No, bueno, pero hay más. O sea, el presidente eso, ha dicho más. Es lo que digo, pero ya. Juan Ramón nadie de la sabe, Fuente, nadie Esteban sabe quién es. Nadie sabe quién es. Bueno. Nadie sabe quién es. Güey, hay mucha gente que Por eso, pero a, a Marcelo celular. y a Claudia igual y si sí los ubican. Y a Ricardo Monreal, tal vez no lo ubican, pero estoy seguro que pronto lo van a empezar a ubicar. Yo, ese, esa es mi apuesta, porque yo creo que Ricardo. Monreal tiene muchísimo control en el Senado de la República, tiene mucha gente que lo, que lo sigue, tiene muchos O sea, tu apuesta políticos. es
0: que Ricardo Monreal va a ser el candidato a la yo presidencia 2024. Yo creo que Ricardo en Monreal, el 2024.
2: sí, no sé si por Morena o no sé, pero yo creo que vamos a ver a Ricardo Monreal en la boleta del 24. Pero a ver, para
1: darle velocidad a esto, a esto, yo digo que cada quien explique cuál es su, su apuesta y por Venga, qué.
2: Venga, Oscarito, dale,
0: porfa.
1: Aquí nos quedamos hasta las 10 de la noche, mi pin.
2: No, a ver... O sea, nada más yo para terminar con o sea, Monreal sí, ¿por qué porque es Monreal? Les digo, A ver, rápido Ok, Monreal, muchos sabrán y muchos no Monreal es o ha fungido como el alfil de López Obrador en el Senado de la República No se mueve un pétalo de rosa en el Senado si Monreal no lo aprueba O, sí, o Monreal, no lo aprueba, Monreal se entera de todo Monreal sí. es un, una persona sumamente hábil y capaz para no, moverse no jugo, en la política Lleva muchísimos años en la política Ahorita tiene un hermano que es eh, gobernador electo en Zacatecas este, tiene un respaldo muy muy fuerte de, 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 de gente Muy poderosa en el país Lo cual no es bueno, simplemente lo que digo Son, son argumentos a favor de que Él pueda tener la, la, suficientemente, la suficiente fuerza Para ser uno de los candidatos en el 24 Yo creo que Monreal va a estar ahí Y es, esa es mi apuesta Oscarito
1: eh, A ver, pues yo rapidísimo Yo voy con Ebrard, como yo les contaba La verdad yo lo veo como un candidato Bastante, bastante completo para el público, que al final recordemos que, que la política en muchas partes, y más en una elección presidencial, es un duelo no de capacidad, no de habilidad, y a veces ni siquiera hasta de logros, es más de popularidad. Entonces, yo lo veo un candidato con un potencial alto de popularidad. Eh, no no Recordemos que en su, en, sus, ahí en su historia de Ciudad de México, por ahí de 2010, 2012, la verdad es que no estaba mal parado es un candidato que también ya trae experiencia en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahorita es nuestro secretario de Relaciones Exteriores, me da como estos aires, y no por personalidad ni nada, sino como tipo de candidato para apelar al mismo público que en su momento lo hacía eh, José Antonio Mif. Entonces veo que es un candidato que es, al final es morena, entonces trae esos colorcitos en la boleta, trae un perfil serio que no necesariamente le gana en en, amistades en, en la gente que quiere un candidato preparado, habrá otros que no, pero hay unos que sí, y, y por último, lo veo como de las figuras más completas eh, ahorita de Morena para justo ser presidenciable. Yo sé que tú vas a ir ahorita con, con Shane Baum y me voy a adelantar a, a hacerte una crítica, pero yo la veo como una persona súper mal parada ahorita. Creo que ha tenido... Terribles escándalos en manejo de pandemia, terribles escándalos en, en el pilar feminista que todo el mundo esperábamos que no fuera. Eh, la verdad es que para mí ha sido, ah, sin, sin olvidar también todo el tema de la línea 12 del metro, que también Ebrard está manchado ahí, hay que decirlo, sí, por supuesto. Pero una, una piedrita más al zapato de Shane Baum. Entonces, aguas, yo la veo a ella como, un, como una persona que no es estratégica meter en una boleta. Eh, y, y en los grupos en los que bien podía haber consolidado una afinidad muy fuerte, los ha abandonado, abandonado, repito, los feministas, yo no pienso que Sheinbaum sea tan fuerte, eh. ojo, y bueno, mira, PIN, perdóname,
0: el último. Digo, nada más rapidísimo, ¿no? yo sí, como, como ya lo mencionaste, voy con, con Claudia Sheinbaum, que creo que va a ser candidata, les adelanto que Morena no va a ganar la presidencia de la República en el 24, la ganará muy probablemente la Alianza Va por México, si es que existe, aquí diferirán mis, mis compañeros. Pero yo sí le veo un, un gran factor a Claudia, ¿no? Yo sí estoy convencido que este país necesita una presidenta mujer. Hoy es tiempo de las mujeres, hoy hay... Pero que... no es ella, carnal. No, no, es que sí, porque hoy, o sea, de, dentro de, 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 de los presidenciables de, de, de Morena, este <risa> sí creo que estos reacomodos, vimos el día de ayer y el día de antier, que se anunció el cambio ahí en, en la Secretaría de Gobierno con la llegada de Martí Batres, ex senador. Eh, también algunos liderazgos que, del gobierno federal que soportan a, a Claudia Sheinbaum. En la asamblea incluso de presentación de resultados de Morena en el Auditorio Nacional, ya le gritaban presidenta. Es decir, el sentimiento de los morenistas ya se empiezan a perfilar con Claudia. No descarto por completo a Marcelo, sin duda no. Y lo platicábamos. Yo creo que, que Claudia va a ser la candidata al presidente. ¿Por qué? Porque es muchísimo más obediente que Marcelo. Marcelo viene de un lado liberal, moderado, eh, tecnócrata, si lo podemos decir de esa manera. Y Claudia viene de un lado histórico acompañando al presidente en donde si el presidente le dice rana, la, 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 la doctora Sheinbaum salta. Entonces bueno, pero ya eso le, da, eso le va a dar, creo yo una mayor tranquilidad al presidente de la república, porque estoy convencido que el presidente de la república no quiere no, que el próximo presidente, el presidente no, pero, sea mejor no, que él. No, pero lo que yo digo y lo que pongo en duda ahí es, es que... El a ver si por ese es...
1: lado del presidente te doy toda la razón, por ese lado del presidente tienes toda la razón, pero repito con mi frase, la con la que empecé, porque yo pienso que es verdad. Una elección presidencial es más, a veces, un concurso de popularidad que de cualquier otra cosa.
2: Sheinbaum es
1: increíblemente poco, poco popular y no es de gratis, lo ha hecho muy mal. Muy mal. Cosas. Y aparte
2: te voy a decir otra cosa que es lo que yo creo. ¿Quién sabe si eh, este apapacho por parte del presidente o este apoyo por parte del presidente valga lo que vale hoy en el 2024? ¿eh? Porque... Porque puede que en vez de ser algo eso, bueno sea un lastre. yo sí veo que sí le están o sea... No, de que están, la están posicionando, y están la favorita, posicionando y están es la favorita. y la están Pero quién blindando. sabe si eso la perjudique al final. Ser la candidata del presidente que la ha cagado durante seis años. Pues sí, o sea, cabrón, pero... Tal pues vez esa parte Morena, le tira. Pues
0: Morena la llevaba cagando desde el 2018 y ve los resultados. No, 12 sé. de 15 gobernaturas se llevó.
2: No, por 190, eso. Pero faltan tres años. Vamos, vamos, a ver, vamos a ver, vamos a ver, cómo va, se va a poner bueno seguramente. La gente
0: sigue muy enojada con el pleonismo, hay que decirlo. No, hay de que ser muy claros. Y, con, y con toda la, la razón. gente sigue muy enojada y entonces vota por por Morena para ver si existe un cambio. Y la gente no se ha dado cuenta que el cambio nunca va a llegar y nos está yendo siete veces peor que en gobiernos pasados. Sí, por man. eso les aseguro que en el 2024 y aquí nos veremos en este espacio, yo con mi playera del candidato de la, de la Alianza Va por México y este par de pelafustanes con la playera de Morena celebrando que gracias a Dios en el 2024 se va Morena
2: del gobierno de este país. Aquí ya le vamos a poner su sección como Demoni Vidente Castor Vidente, ya se adelantó sí. tres años muchachos, un aplauso para él. Oigan ahora sí, se nos fue el tiempo por completo, ya nos pasamos, yo nada más quiero mandar un saludo a mi primo el... Ya, eso es todo. ¿Qué, güey? <risa> no, un, un, un saludo, o nada. Sea, te más. pidieron un favorzote, pero bueno. <risa>
0: sí. Nos vemos el próximo martes.
2: Un abrazo, grillos.
0: Saludos a la audiencia.